0: ciao ragazzi il 29 settembre 2020 la prima playstation e quindi il brand playstation ha festeggiato i 25 anni dall'arrivo in europa e in questo podcast volevo raccontarvi un po di aneddoti un po di ricordi legati proprio alla prima console di sony Io avevo già 15 anni purtroppo e ci sono tante belle cose da raccontare ovviamente dal taglio molto personale anche a voi chiedo la stessa cosa nei commenti scrivete quali sono i vostri ricordi cosa vi viene in mente appena pensate a alla prima PlayStation, la PSX per gli amici. Della storia di PlayStation bene o male ne siete tutti a conoscenza, anche magari in maniera generale, no? Questo preaccordo con Nintendo per fare questa console insieme, poi una serie di eventi che hanno portato all'ingresso singolo, solitario, di Sony nel mercato console, generando poi un fenomeno di costume planetario che oggi vede proprio PlayStation come uno dei marchi più famosi, se la gioca probabilmente con Nintendo negli occhi, nella mente, nel cuore dei giocatori per conoscenza soprattutto. Una console che che è arrivata sul mercato veramente come un fulmine a ciel sereno, io dicevo prima nell'introduzione avevo già 15 anni quindi già giocavo, ero già super nerd e infatti sono molto legato a Sega come console soprattutto all'epoca di Super Nintendo e Mega Drive assolutamente ero a favore, ero anche un po' più tranquillo, meno smaliziato, quindi vivevo anche io la mia console war interna, anche perché ne potevo parlare con pochi amici fidati e non c'erano forum contro forum per fare casino e discutere. Ed era anche un periodo in cui le console, i dispositivi, non arrivavano in contemporanea. Infatti PlayStation è arrivata a dicembre del 1994 in Giappone e ci ha messo da noi praticamente un anno. 29 settembre, ad un prezzo di 749.000 lire, che erano tanti soldi, adesso in conversione 350-400 euro, però chiaramente al tempo eh, l'inflazione bla bla bla, quindi costava tantissimo ed è arrivata comunque con grande forza perché nonostante ci fosse stato già ad esempio la CD32, veramente è stata la console, il dispositivo che ha sdoganato il 3D nei videogiochi con uno stacco spesso e volentieri incredibile soprattutto eh, per quelli come me che erano appassionati di videogiochi non l'avevano ancora fatto diventare un lavoro giocavo tantissimo ma non avevo certo come dire una panoramica completa del mondo dei videogiochi se non leggendo le riviste quali Zap, Console Mania, The Games Machine e e altro e questa console eh, che io ho comprato, ecco il primo aneddoto, lavorando tendenzialmente la volevo per Natale avevo adocchiato anche il saturn e altre cose però anche il marketing di sony già l'arrivo comunque eh, in italia poi sony rispetto a sega era già un'azienda conosciuta per tante altre cose comunque adesso non ricordo bene perché nonostante fossi un grande fan sega ho comprato prima playstation ho comprato prima playstation e ehm, ho fatto un accordo con mia madre Eh, la console costava troppo mia madre mi fa metà te la pago io metà te la devi guadagnare cosa ho fatto il fioraio avevo un amico che aveva appunto un fioraio e ho lavorato 15 giorni durante il periodo natalizio quindi finita la scuola eh, mi sono fatto le vacanze facendo anche il fioraio al netto di qualche eh, ferie è stato divertente perché ho fatto un lavoro manuale divertente tante consegne ho scoperto anche la differenza tra ricchi e poveri a napoli nel senso che quando andavo nei quartieri bene tipo così può consegnare se andava bene mi davano mille lire di mancia e spesso e volentieri zero se andavano in quartieri un po' più popolari più residenziali le mance arrivavano anche fino a 5.000 lire dicevano come è possibile quelli stanno pieni di soldi mi danno di meno quelli che sono normali che poi non è che erano poveri o altro mi danno più soldi ecco quindi vi fa capire chi è che risparmia fino all'ultimo centesimo se li mette in tasca e chi magari è più di cuore più generoso perché dà un diverso valore ai soldi Uh, ho lavorato 15 giorni, più o meno ho fatto quella cifra, poi i dettagli oramai sono sfumati, e ho comprato la prima PlayStation, che avevo già visto a casa di amici. E a me, se devo pensare alla console, quello che mi viene in mente è, ad esempio, Battle Arena Tonshinden, con questo comparto grafico per l'epoca clamoroso, mi ricordo ancora la musichetta, che non mi vado a replicare, che sarei ridicolo e cringe, come dicono i giovani e questo movimento di camera dall'alto che andava poi sui combattenti con i super colori sparati super risoluzione per il tempo poi invece PlayStation arrivava massimo a 640x480 eh, di base oppure Ridge Racer Ridge Racer con questo fatto che poi prima si era molto meno eh, coinvolti e travolti dal backlog dei giochi da giocare dei titoli da provare quindi il singolo gioco al di là dei suoi contenuti lo giocavi all'infinito. E Ridge Racer non aveva tante tracciate e altro. e Io passavo ore e ore e ore a fare il time trial, non la modalità tempo. E la cosa figa, questa è proprio la storia eh, base della PlayStation: era la possibilità di caricare il gioco in memoria della console rimuovere il disco di Rigi Racer e metterci ad esempio un disco musicale. Io quindi costantemente caricavo il gioco e ci mettevo un mio disco musicale. Non so perché spesso ascoltavo l'album Duets di Elton John, che non ha senso, ma dal mio punto di vista al tempo, e ancora oggi per me è così, aveva delle musiche che ben si sposavano, con un gioco come Ridge Racer, che era frenetico, però ti dava quel senso di viaggio, di corsa. e quindi quando giocavo all'infinito per migliorare i miei tempi sul giro, nei tracciati, mi piacevano le musiche, alcune delle canzoni dell'album Duets di Elton John. E e c'erano tanti altri giochi, Wipeout, eh, ma il disco demo di PlayStation, consumato all'infinito sulle riviste, Loaded, giocato all'infinito, Jumping Jack... Eh, tutti i giochi avevano nella mia, nella mia vita videoludica un peso specifico enorme oggi ci lamentiamo, su PlayStation 5 arriverà Godfall magari è una porcata, magari no, ma se è una porcata gli diamo un occhio e lo buttiamo lì ai tempi PlayStation, gioventù, con meno bombardamento mediatico e disponibilità economica qualsiasi gioco che provavo lo consumavo all'osso, lo finivo più e più volte, un po' quando come leggevo le riviste che, eh, mil, che approfondivo centomila volte, leggevo i trafiletti, tutto per trovare nuovi dettagli all'infinito. Gli davo un peso specifico perché non venivo bombardato dalla tecnologia in generale e dalle informazioni, dai giochi da comprare, della, dalla disponibilità economica che giustamente non avevo e che i miei genitori eh, mi davano ma fino a un certo punto, ovviamente. E quindi PlayStation è, stato, è stata tante cose in tal senso. Non è stata la mia prima console, non è quella a cui sono più legata, ma di base, siccome è uscita 25 anni fa in Europa, 26 fra poco in Giappone, per tanti di voi che mi ascoltate, quindi 25 anni, oppure 20enni, 28enni, più che 25enni, anche 35enni, 35 oppure successivamente avete comprato PlayStation, rappresenta un po' l'iniziazione al mondo dei videogiochi per qualcun altro di voi sarà stata playstation 2 e poi xbox oppure chiaramente anche le console nintendo però sony è riuscita appunto a creare questo brand che oramai va di pari passo con sony stessa talvolta è un'ancora di salvezza a livello economico ed è sinonimo dei videogiochi tutti quelli che ne parlano in maniera generalista dicono la PlayStation, la PlayStation per definire le console dei videogiochi. E poi è chiaro, Nintendo fa un grande lavoro. Ormai i eh, Nintendari, a parte sanno bene quello che dicono, ma anche magari si sta sdoganando e si è sdoganato con Wii a partire da Wii e altro le console. Nintendo. Nintendo Switch offre delle altre cose. Quindi è chiaro, io faccio un discorso estremamente generale di massa per farvi capire, per raccontarvi, per ricordare l'impatto che ha avuto PlayStation sul mondo dei videogiochi. Io ci sono legato da quel punto di vista perché appunto nel 3D quella bellezza grafica, il Tekken, il Wipeout e tantissimi altri giochi, JRPG, veramente hanno raggiunto degli apici non soltanto di qualità perché su quella si può discutere no? qual è stata la console con un maggior numero di titoli eccezionali però è riuscita a unire in occidente, in Italia che poi parliamo innanzitutto dell'Italia perché noi siamo italiani è riuscita a sdoganare il concetto del videogioco a farlo apprendere, a farlo circolare anche in canali meno battuti precedentemente e quindi è chiaro, il Super Nintendo aveva un'infinità in di JRPG eccezionali e io quando ho comprato anche Super Nintendo ne ho giocati diversi PlayStation però ha permesso di accedere a questi JRPG in maniera più semplice complice anche il passaggio al 3D che è sicuramente più appetibile esteticamente di un 2D tranquilli intendo come Beltà grafica complessità che si può dare poi non apriamo il mondo meraviglioso 2d l'invecchiamento nettamente superiore che possono avere titoli in due dimensioni le perle ancora oggi che escono indie e ricordi indelebili per uh, tanti giochi però ricordiamoci anche che la gente parla di crash bandicoot di spiro di pandemonium di legacy of kane cioè di tanti di tech, appunto, di tantissime proprietà intellettuali che poi si sono replicate, aggiornate, talvolta sono scomparse o comunque sono rimaste ferme e hanno accompagnato 25 anni di giocatori. E questa cosa è fondamentale. È stato un bel cambio generazionale. Non il migliore, non quello più qualitativo, non sta a me dirlo, ci sono troppe variabili in gioco, però assolutamente tante cose interessanti. Una Sony che poi. Nel mercato dei videogiochi ci è arrivata a piccoli passi, aveva pochissimi team di sviluppo, ma ha sempre puntato praticamente da sempre sullo sviluppo dei videogiochi, quindi sul supporto del mercato dei videogiochi, non soltanto guadagnandoci e mettendo a disposizione una piattaforma per le terze parti, ma anche sviluppando in proprio. Vi ricordate il il primo joystick PlayStation? Non c'aveva gli analogici e non c'aveva la vibrazione. Poi è arrivato il Dual Analog in Europa nel 97 se non erro che aveva i due analogici e poi il Dual Shock poco dopo che aveva la doppio motore elettrico per la vibrazione. Quindi all'inizio pensate quanto erano ingiocabili i giochi senza due analogici soltanto con questo paddino super leggero di qualità criticabile un po' come quando arrivano questi pad di terze parti o di nuovi servizi che sono eh, delle poverate come dite qualcuno di voi. Poi è arrivato il doppio analogico e c'era un selettore. Gli analogici si potevano abilitare o meno. Poi è diventato obbligatorio tutto il gioco di supporto, anche perché l'analogico per il 90% delle esperienze videoludiche è preferibile. Per fortuna il DualShock, che ha avuto sempre grandi problemi di ergonomia, soprattutto poi rispetto al padre del Nintendo 64 e poi quelli Xbox e compagnia, ha sempre avuto un'ottima croce digitale, quindi determinati giochi ne hanno beneficiato. Abbiamo dovuto aspettare di base il DualShock 4 per avere qualcosa di buono. Poi tu voi direte, sì ma tanto al tempo sì, ma è ovvio, pure io giocavo quei pad ed ero meno critico rispetto a oggi. Però chiaramente c'erano delle mancanze delle criticità importanti. DualShock 4 e poi adesso avremo il DualSense e quindi era tutto tutto in evoluzione con un altro fattore importantissimo legato alla pirateria chiaro Sony non l'ha mai supportata ma è indubbio che la pirateria ha avuto un ruolo importante nella diffusione di PlayStation nella diffusione anche nelle chiacchiere perché poi c'erano paesi in cui la pirateria era più presente, presente e altri no però era anche come dire un periodo mh, pionieristico, eh, artigianale, eh, grezzo e divertente allo stesso tempo. Io, come tanti di voi, inutile che ci, ci giriamo o ci nascondiamo, ho avuto la console piratata, compravo sia i giochi originali che i cosiddetti giochi pezzotti. Anche qui vi racconto qualche aneddoto. Tra le prime modifiche c'era il pezzotto con lo scotch, il tarocco, no? si metteva, si apriva lo sportellino della PlayStation, eh, si metteva ehm, uno scotch sopra... Al, non era il sensore era il, diciamo l'attivatore meccanico per far girare il uh, i cd e insieme alla modifica funzionavano i tarocchi si giravano i cd non originali poi sono arrivate modifiche più sofisticate con cavi che uscivano dalla console modifiche interne sul chip e altro io però mi ricordo che il gioco tarocco soprattutto all'inizio costava cioè mi ricordo di aver pagato giochi piratati 30.000 lire, che non sono poche, perché i giochi costavano 80, 90, 100.000 lire, queste robe qui. Comunque non era proprio super risparmioso, però mi ricordo anche, a parziale discolpa, che il gioco taroccato, nonostante la tecnologia e internet non fossero così veloci e diffusi e reperibili, spesso il gioco piratato era più facilmente raggiungibile del gioco originale perché i negozi specializzati erano pochissimi perché la grande distribuzione non l'aveva subito nonostante poi PlayStation e Sony hanno fatto un grande lavoro di distribuzione nei negozi e quindi... Uh, usciva il gioco in America in Giappone e si trovava sul mercato tarocco oppure il Winnie Glamour, no, era praticamente impossibile se non pagandolo boh, 150.000 lire, 200.000 lire, adesso non mi ricordo eh, dall'importatore X o Y che magari non stava nemmeno in città ma stava soltanto in punti specifici in giro per l'Italia e quindi c'era anche una questione di reperibilità che è andata un po' a colpire al tempo la musica la stessa cosa, quando la musica è diventata accessibile, facile, un click abbordabile, tra virgolette, la pirateria a livelli medi si è abbassata di tanto, esiste sempre, però eh, adesso la gente si fa gli abbonamenti molto di più rispetto a prima. La stessa cosa PlayStation, era facilmente modificabile, di base, si è capito come funzionava e non c'era l'aggiornamento firmware che ti fregava, nel momenti in cui la console veniva venduta era quella, quindi una volta che usciva il pezzotto, la modifica. Non c'erano modi per contrastarla. Sì, talvolta c'erano le CD con le misure antipirateria, però era troppo semplice e questo si è diffuso. Io personalmente, onestamente, dai 15-20 anni avevo anche una percezione della pirateria completamente differente. Non ne capivo troppo le problematiche. Sapevo che non era legale, ci mancherebbe, ma non avevo paura delle conseguenze legali. Non capivo bene qual era il lavoro alle spalle della creazione del videogioco ma in generale un po' come addirittura molto prima le cassette del Commodore 64 in edicola lì sembravano originali ma non lo erano spesso e volentieri e quindi andavo facevo e compravo anche se poi mi ricordo che non è che avevo tutto quanto tarocco quando possibile anche per avere la copertina il bel manuale la confezione originale compravo anche originale ma siccome poi ero molto curioso di provare cose ne compravo tarocco, un xeno gears, mi è arrivato da noi, l'ho comprato iper tarocco, ci ho giocato 150 ore e adesso ho tre versioni del gioco. Comprate anche l'ultima molto costosa. E poi è stato un processo di miglioramento personale nel comprare tutto originale e non scaricare niente, adesso sono anni e anni anni che, che tarocco, lo 0% dei videogiochi, che è tendenzialmente lo 0% di tutto... Eh, a memoria cioè c'è così tanta scelta anche sulla musica sul cinema sulle serie tv e tutto che bene o male proprio vorresti, voler guardare una roba iper di nicchia che è introvabile per fare un percorso non proprio legale ecco quindi ci sta e oggi chiaramente standoci dentro lavorandoci ma crescendo mi rendo conto dell'importanza e del lavoro che c'è dietro il gratis non esiste se c'è qualcosa gratis bisogna ringraziarla, ma spesso poi ci deve essere qualcosa di supporto, no? la donazione oppure lo shareware al tempo, gli acquisti in app, perché eh, la domanda che faccio sempre è voi lavorereste gratis? No, per la vostra azienda, perché? È il tempo e come si campa? Di visibilità, ti pago in visibilità, ti pago in aria, siamo respiriani tutti quanti, quindi ecco. È importante questa cosa da far capire ai giovani, ma i giovani, bene o male, non stanno capendo di più rispetto a noi, almeno questa è una cosa positiva rispetto al passato, tante altre sono eh, negative. Quindi pirateria è avuto un successo, si è dialogato anche con PlayStation 2, anche con PlayStation 3 già molto di meno. Eh, io personalmente quando parlo di videogiochi di questa generazione praticamente nessuno mi parla di pirateria, anche se qualcuno è riuscito a piratare anche le console attuali e quindi è una situazione migliore che dà maggiore dignità al videogioco stesso playstation 25 anni tanti titoli tanti accadimenti le mie prime recensioni che ho recensito fear effect ad esempio su playstation l'arrivo nel 98 fino al 98 insieme al 99 su alternative reality quindi insieme al resto che c'era al tempo il pc e così via è stata protagonista delle mie recensioni professionali e quindi questo miglioramento eh, personale ormai era PlayStation 2 nel senso io ho recensito le ultime cose PlayStation e poi ho recensito molto di più PlayStation 2 e compagnia Xbox e altro e quindi tanti ricordi agrodolci Meriti importanti nella comunicazione del videogioco e quindi chiedo anche a voi un'altra volta scrivete nei commenti cosa vi ricordate della console se vi va i giochi a cui siete più legati però ripeto senza andare a rivedervi la lista se pensate PlayStation 1 cosa vi viene in mente se non avete se siete nati dopo o avete giocato avete cominciato a giocare da altre console Nintendo PlayStation 2 o altro che ricordo avete di PlayStation se non lo fate capate in bocca ciao ragazzi